0: Hello， 大家好，这里是财商学，协助我透拓宽财商的道路。今天是财商简单说的单元，一起学习我们应该要知道的知识。今年在2021年的台股已经冲破万七了。台股进入五月后震荡整个家具，无论是国际经济局势，或是疫情的阴影持续的笼罩，也浇熄了投资人对于先前登上万七高点的热情。不过呢，台股在第三季之前呢，还是有一些的行情在，不必预设大盘的高点，需要留意的转折点将出现在第四季，尤其投圣务必紧盯 CRB 全球商品指数，若物价攀得太快太高，就是影响股价高度的警讯。接下来讲完台股之后，就来讲讲台股以前的历史。首先，我们先来回顾一下2019年。台股有两项破纪录的大事，第一是全年累积大涨 2,271 点，涨幅为23个 percent， 表现不但是十年来最好，更是亚洲股市第一强。其二，台股在十二月十七日重新站上一万两千点大关，台股历史高点12682似乎就在眼前。在2019年，当时时空背景是这样子，这个万恶呢，可是魁伟已久、得来不易的时候。回顾上一次站上万恶，已经是30年前的事情了。你有想过一个晚上开100多瓶的路易十三吗？路易十三是一个 whisky， 那它的价格在5万到7万甚至8万不等。换言之，一个晚上一个人就可以开到8万，一周可以开到800万之多。回想起三十年前的台股龙井啊，一位在股市打滚超过三十年的投资人露出神秘的笑容。对于年轻一代来说，一二六八二的历史仿佛是遥不可及啊，但对于资深股民而言，一二六八二则是一段无法抹灭的回忆以及传奇。那是一个台完吉、杨卡巴的年代。也就是台湾的钱淹到脚上面了，甚至有很多人都会说，台湾钱其实都淹到脖子上了。从1951年到1990年，台湾对外贸易非常的强大，连续40年平均经济成长达到 9%。照理说，一个国家每年成长两到三趴就已经很多了、哦，但是它是连续40年平均的成长率高达 9%。已经是世界之冠了，也为台湾创造了七百亿美元的一个商机，仅次于日本庞大的外汇存底。那么，随着外汇管制解除呢？台湾跟着日本走上了资产膨胀的路。新台币对美元从一九八五年的四十元附近一路升值，到了一九九二年的二十四点五二元才告一段落、哦，导致热钱源源不绝的涌入台湾。一九八八年。台湾开放了证券经纪商的执照申请总数，从1986年的28家迅速增长至1990年底的373家，更成为台股飙涨的导火线。因为券商越来越多了嘛，台湾股市的集中市场从1962年开始，花了超过24年的时间，才在1986年首次突破 1,000 点大关。但随后只花了四年的时间，一九九零年就创下了一二六八二台股历史的高点。四年推升自股指数上涨超过，也将近是十一倍左右，可见台湾市场疯狂的程度。台股呢，成交量从数十亿元一路的飙升哦，在一九九零年三月十六号这天。最高单日成交量来到了两千一百亿元，换言之是两百一十倍，甚至是当时纽约交易所和东京交易所的成交量总和哦。纽约是全世界交易量基基本上是最大的，那仅次于是东京。那我们当时的交易量是两家交易所的总和。在一九八五年呢，上市公司有一百二十七家。证券户的话，仅40万人。到了1990年，上市公司增加为199家，开户的投资人却高达503万户，占台湾15岁以上人口的三分之一。换言之，三分之一人都在摸股票，炒股也成为了全民运动。这种前所未有泡沫式的疯涨，也让当时国际啧啧称奇。台湾更被称为外媒为 ROC， 也就是赌场共和国。这边呢，有承认就是大华还有凯基投顾的董事长杜金龙，他当时在回忆整个状况，他有讲到，当年的股市涨停板就是五 percent， 一开盘大部分的股票都涨停，根本不用做研究，也没人知道知道基本面到底是什么。在主力坐手的年代，除了在市场上呼风唤雨的四大天王之外，有雅聚城啊、易航城啊、樱花庄啊、大道城隍。还有医生帮、嘉义帮等等数不清的主力坐手，股市里什么帮都有。当时还在造纸业上班，他尚未跨入证券业的杜金龙，他也跟着亲朋好友一起封股票，每天就是打电话探听主力外围的动向。今天雅聚城要做什么股票买就对了，反正马上就会上停板。有散户买进葡萄王，还以为是在卖水果公司的。那证交所前总经理，还有富邦富邦证券董事长的林火灯也笑说，当时整个全台湾都疯了，有人跑去跟营业人员讲说，他要买三商银的一个股票，结果涨停买不到，结果你反过来去买什么？买三商行也再用涨停板。在全民接股的一个年代，的所有人都无心工作了。中午十二点收盘后。动辄上万元的一个鱼翅套餐啊，以人生的鼎沸。换言之，连鱼翅套餐你有钱都吃不到、哦。祝金龙说，后来呢，也包括他在内的几位股市名人，从写教科书到录影解盘，都亲自上阵。每天录完影后，就将录影带送到南部的地视台。当时南部最红的就是诸葛亮还有股市解盘的节目了。全民接股的年代啊，政府想要干预，但是也挡不住这个梦幻的行情。一九八零年代时，金融业是还有资产股是台股的领头羊，像是国泰人寿就创下天价一九七五元一千九百七十五元，在二十四年后才被大立光追上哦。房地产也大涨，有土石有材的资产股成为炒股的焦点。最具代表性的就是高雄的华源饭店，股价曾经来到一千零七十五元，一零七五元。终于啊，政府决定还是要出手干预了。这个就是台股历史上的噩梦。一九八八年九月二十四号，时任的财政部长郭婉荣宣布恢复课征证,证券交易所得税。结果指数从8813点无量下跌19天，来到了4645点。为了化解危机呢，时任台湾证交所的总经理赵孝峰还邀请四大天王在内多位股市迷人起手去共同去救股市。指数很快的回升，即使在1990年1月也爆发了全台最大地下投资公司宏源事件的危机，台股还是持续飙涨到了12682点。就在大家期待着一万五千点的同时，两万点的到来的时候，却爆发了有名的波斯湾战争，美元大涨的一些冲击，在八个月内，台股就从一二六八二一路狂跌到二四八五点，正式终结了这一颗超级的大泡沫。其实啊，一二六八二是没有意义的，一个投资，一个投资人，他有三十年的历史，累积家常万贯的人，他这样子讲。基本上来讲的话， 1 2 6 8 2当时几乎全是散户，没有法人参与，也没有基本面，完全不能从产业的演化来看。也就是说，它是盲目投机与热钱炒出来的一个结果。接下来，我们再聊聊郭万荣事件。刚刚我带到了1988年9月24号星期六中午股市收盘之后，财政部长郭万荣宣布， 78年起将克征证券所得税。星期一开盘微跌，但随即下杀到全部股票都跌停，躺平到收盘。隔天起开盘股票全跌停，无成交量到收盘。当时涨跌停的就是幅度的话是五帕，我刚刚讲到就是五帕。五天后，证交所宣布，隔天起涨跌停幅度暂时更改为涨停五帕，跌停幅度改为二点五帕。因为跌停的幅度砍半，导致跌停天数增长，全数总共是无量下跌的十九天。如果把这件事情细分来看的话，其实我们会看到，第一天其实刚开始还是有成交量的，不过当然就是几分钟之后就全部锁死嘛。但第二天开始，股市一开盘就收盘，每一档股票都是跌停板，而且尾挂量超级大的，一直到第五天的交易量才开始断头。就是卖不出去，因为当时好像是一百四 percent 就断头了，就是借丙种资金的炒家也卖不出去哦。于是开始有券商去追，就是融资户、丙种金主去追炒家。跌到第十五根的跌停时，连丙种金主都被迫要跑路喽、哦。许多的融资户被迫要去补保证金，或是去把他房子卖掉，或者去当典当他的房子。政府跟大户看到该段的都都断光光，该死都死光光了，就顺理成章的在第十九跟跌停时蓄力买进，打开跌停。其实讲白一点呢，就是捡便宜。如果你敢接，当时就一定赚大钱。然后做了一次非常像样的一个大反弹，把低阶筹码再放给散户。台股就后来跌到至少更低的位置了。刚刚我聊到嘛。八个月的时间跌了一万点，就是在波穿战争的时候。其实，在那个时候，五百万的股民都从暴富的梦醒过来。然后，基本上啊，当时民众的股市啊，房地产投资资金多来自于投资者本身的储蓄。所以，这一次的资产泡沫破灭，对台湾的经济成长与失业率，等同于没有造成明显的不利的影响。不过呢，在腐蚀人心的方面，则带来不容小觑的伤害。勤俭致富、敬业安平的美德，在逐渐的消去；整个台湾的美德，在慢慢的被消弭掉。赚取机会财与快速累积财富的心理，在逐渐的成型。对日后呢，台湾在敬业精神、工程品质、食品安全及安社会治安，还有一些方面的问题，造成其实是负面的影响。所以说啊，投资基本上你要回归到基本面。如果你不熟悉这档股票的话，你就不要投。现在其实很多人他们在玩一些航海类股啊，当航海,海王在玩呐、啊，像是阳明啊、长龙等等这些的。很多人他们都不知道基本面就无缘无故上車,上车了嘛，但当然有些人赚到钱没有错，但是其实你看到、哦、在上这礼拜啊，这礼拜有一次下杀之后，很多人不敢进，甚至直接把股票都卖掉了。但是如果你熟悉基本面的话，你会知道其实它还是有上行的空间，所以基本上没有下车的那些人都是聪明的人。所以你们要不管你们要投资什么 ETF 股票基金这些都是好。你们要熟悉你们所买的东西，你们买的产业的背景是什么？如果不懂，你们就投资在 ETF 上面，但是还是要做一些研究。那一样，我在其他的一些单元或者说礼拜一的市场报告，都会跟大家做一些简单的解说。我相信，如果跟着这个大趋势走的话，你们绝对不会赔钱，甚至一定可以赚到更多的钱。那么，感谢这次的收听，喜欢的朋友可以帮我点击关注以及分享，还有追踪我的 IG， 我会不定时更新头像上最新的资讯。然后，如果有问题，一样都可以随着 IG 来询问我。那也谢谢大家，我们下次见喽。